0: 亲爱的小朋友、大朋友们，你们好，我是小磊。故事时间到了，请你乖乖躺在床上，准备听故事。今天小磊给大家讲一个真实的故事，关于一只花斑猫和小兔的故事。你准备好了吗？如果准备好了，我们就开始吧。棉花糖兔子，美国克莱尔特雷纽伯瑞著会，马爱农译。奥利弗是一只灰猫，身上长着斑纹，住在一所公寓里。许多猫都必须自己给自己找食吃。奥利弗。却是个幸运儿。他饿了的时候，只要跟提莉小姐提一提，提莉小姐就会打开冰箱，给他端出干尖或牛肉丁。所以，不知道世界上还有许多其他动物。他生活中的老鼠，就是那些填了猫薄荷草的灰色毛绒玩具。而他这辈子见过的最像兔子的东西，是一只胖鼓鼓的长毛绒复活节小兔。奥利弗倒也不在乎，他只想要安宁和平静，以及准时端到他面前的一日三餐。然而，生活不会永远这样。有一天。提利小姐在厨房里喊他，奥利弗嘴里应着，匆匆跑了过去，以为可以饱餐一顿。可是提利小姐笑眯眯地看着两只手里捧着的东西，一个白白的、毛茸茸的小东西。你觉得怎么样啊，奥利弗？提莉小姐问：“她叫棉花糖。”她把那毛茸茸的东西在自己面颊上贴了一会儿，放到了地板上。长长的耳朵，粉红色的眼睛，蠕动的鼻子，抽动的胡须，而且还是活的。奥利弗，你怎么了？提莉小姐。大声问道：“你该不会害怕一只不起眼的小兔子吧？”奥利弗确实是害怕了，他甚至吓得不敢逃跑，蜷缩在墙角，眼睛一会儿睁一会儿闭，似乎盯着兔子看久了会伤着眼睛。小兔子棉花糖呢，也是一肚子不高兴。他只想回到自己家里，跟暖呼呼、毛茸茸的亲爱的妈妈在一起。如果它是一只小猫，早就喵喵喵了；如果它是一只小狗，早就汪汪汪了；如果它是一个小宝宝，早就哇哇大哭了。然而，它是一只兔子。只会静静地坐在那里，闷闷不乐。不过，棉花糖吃饭的时候，心情好了一点儿。他吃的是一根生胡萝卜和一碗燕麦片，晚上印着一个英文的“狗”字，因为商店里没有印着兔子或小兔的餐具。反正棉花糖不识字。这也就无所谓了。他先吃了绿色的胡萝卜尖因为他渴了；然后啃了一些胡萝卜；接下来吃了几口燕麦片，小口小口的咬着吃，咯吱咯吱，吃的很快。吃完以后，他跳进碗里小睡了一觉。那天夜里。棉花糖睡在浴室里，一块毛巾折叠起来给他当床。这跟依偎在软乎乎、毛茸茸的妈妈身边的感觉完全不一样。然而，他还是没有哭。第二天早晨，棉花糖没有嚷嚷着要吃早饭。嗯，奥利弗。如果你也能这么安静和听话就好了，提利小姐打着哈欠说。刚才奥利弗一边疯狂地抓挠他卧室的门，一边喵喵大叫，把他给吵醒了。提利小姐给奥利弗热了一些牛肉丁，给棉花糖拿了一根胡萝卜，又给自己倒了咖啡，烤了面包。然后他坐在打字机前，写道：“兔子的赞歌。小兔是安静的宠物，小兔是世间的珍宝，小兔从来不出声，小兔是贴身的小袄。小狗呜呜噜噜,噜汪汪叫，小猫喵喵，公猫咆哮。”小鸟叽叽喳喳实在太闹，母牛哞哞，小羊也很吵。有些动物吼，有些动物叫，各种的声音真聒噪。动物们吵得人心烦，男孩女孩也不能静悄悄。小兔却从来不吱声，一句话不说，一声也不叫，乖乖的小兔。真讨喜，家有小兔才美好。那天早晨，奥利弗觉得胆子大多了。他现在看小兔，几乎可以不眯起眼睛了。到了下午，他盯着棉花糖时的那副表情，换了一只大点机灵点的兔子，早就害怕了。然而。棉花糖却像一个新生的小宝宝一样，很少注意周围发生的事情。他饿了就吃，其他时间就睡觉，把爪子塞在身子底下保暖。奥利弗开始悄悄地朝着熟睡的兔子移动，眼睛不怀好意地瞪着。可是就在他准备跳起来的时候，提莉小姐喊道：“奥利弗，不准你伤害那只小兔。”奥利弗坐直身子，假装无辜的眨巴着眼睛。这样可不行，提莉小姐难过的对自己说：“猫总是捕捉兔子的，这一点恐怕不会改变。”于是。他把奥利弗放在了另一个房间，从那以后就不让他靠近棉花糖了。很快，棉花糖就在公寓里逛来逛去了，闻闻这个，嗅嗅那个，然后尝尝它们的味道。他觉得几乎每样东西的味道都不错。他啃毯子。在一个地方使劲儿的啃，啃秃了一小片，再往前挪。他用两条后腿站着，把书架上的书一本本的抽出来。他咬椅子，咬桌子腿。每当吉利小姐稍微坐下一会儿，他就乐呵呵的跳过来给她解鞋带。它真是一只忙忙碌碌的小兔。缇蒂小姐惊讶地发现，除了胡萝卜，它还啃许多许多东西呢。于是，缇蒂小姐又在打字机上写了一首诗，名叫《给爱兔者的严肃警告》。小兔从早到晚啃东西，从不知道这样不可以。他啃手套、围巾和拖把，只有蹦跳时才停下；他啃窗帘、灯绳和鞋子，要打瞌睡时才停止。垫子、地毯和绸缎花，一口咬住，使劲儿拉。胶鞋、盒子、书本和绳头，小兔什么都要啃一口。一天下午。迪迪小姐回来的时间比平常晚。奥利弗打了个瞌睡，醒来，见面前没有摆着吃的，便快步走到另一个房间门前，叫道：“没有人回答，但他听见隔壁房间传来一些奇怪的声音，小小的、稀稀疏疏的声音。他立刻睁圆了眼睛，两只耳朵腾的朝前竖起。这些声音是棉花糖的小脚发出来的。棉花糖正在房间里跳来跳去呢。棉花糖发现了缇丽小姐那个旧的长毛绒复活节小兔，把它的胡须全都啃了个遍。此刻，他为自己活着而欣喜若狂，在房间里戏耍玩闹，别提多开心了。奥利弗竖起耳朵听，使劲用鼻子嗅着，眼睛越睁越大，越睁越大。呼呼他又叫道，不耐烦的挠着门。见没有用，他便用两条后腿站起来，拍打着球形的门把手。最后，他举起两只前爪，放在门把手的两边，往这边扭扭，往那边转转。终于，随着咔嗒一声轻响，门一下子开了。奥利弗放轻脚步走进了隔壁的房间。没错，兔子在那儿呢，跳啊蹦啊，好像它在世界上什么烦恼也没有。他朝一个方向冲出几步，突然停住，随即一下跃到空中，接着他转过身，冲回到刚才出发的地方，再跳，来来回回一次又一次。奥利弗怀着极大的兴趣看着小兔，每次从他身边闪过，他都甩一甩尾巴，准备一跃而起。可是不知怎的，他就是没法行动。也许他想起了吉利小姐跟他说过，不许伤害小兔。也许他心里仍有那么点害怕。突然。棉花糖把身体站得直直的，瞪大眼睛看着奥利弗。柔软的鼻子快速的抽动，他似乎非常好奇，却一点也不惊慌。这个满身花纹的大家伙是什么呀？他心里想。会不会是穿了件新衣服的妈妈呢？就在奥利弗犹豫不决时，想下定决心扑过去的时候，棉花糖突然高兴地蹦蹦跳跳走过来，在他的鼻子上亲了一口。棉花糖闭上眼睛，紧紧地依偎着他。为自己又找到了一个毛茸茸的动物而感到幸福无比。即使在奥利弗张开爪子用牙齿叼住它时，棉花糖也没有害怕，因为接下来奥利弗就开始舔他的脸，舔的那样温柔，就像任何一个猫妈妈舔自己的孩子一样，而且。他像任何一个猫妈妈一样，舔毛舔错了方向，弄得那些毛啊都竖了起来，看上去乱糟糟的。从那以后，提莉小姐每天都让他们在一起玩，因为他看得出他们已经是朋友了。他们像两只小猫一样顽皮的嬉戏打闹。奥利弗走到哪里，棉花糖就蹦蹦跳跳地跟到哪里。奥利弗躺下来打盹的时候，小兔就紧紧地依偎在他身边。奥利弗忘记了自己曾把棉花糖看作是一个可以扑食的陌生动物。奥利弗收养了小兔，就像对待自己亲生的小猫一样。呵护它长大。虽然奥利弗从来没有说出来，但我觉得他总有一天会同意提莉小姐的看法，那就是：乖乖的小兔真讨喜，家有小兔才美好。